0: 坐标北美，放眼全球。我们的话题从金融投资出发，辐射在美生活的方方面面。市场瞬息万变，机会若隐若现。每周一点财经知识，欢迎来到北美金视角。Hello， 大家好，我是见人事、听天命，一切努力到刚刚好，就躺平
1: 等待好运降临、一夜暴富的 Brenda。我是在金融圈奋力研究时间九年、踩雷无数后，拒绝一切无脑忽悠、无时无刻想要避坑的超理
0: 性消费者和投资者其实之前几期节目啊啊、呃，我们和夏博士探讨了很多关于元宇宙的起源以及它的技术，讲了很多啊、呃、我们之后可以期待的东西。那其实他讲到一半的时候，我就已经想到了啊、呃、之前看的一个电视剧叫《黑镜》，那个里面有很多的。呃，畅想，比如说你带上一个芯片啊、呃，就可以进入到游戏里面，甚至跟你的好兄弟去谈恋爱啊、呃，然后甚至会有一些肢体的感官存在。我记得那集电视剧里面，那个男主角爱上了自己以女性形象出现的好兄弟，最后选择离开自己的家庭。就这一集对我的冲击是非常大的。我在想说，当人分不清现实和虚拟的时候，我们要怎么办呢？
1: 哦，对你讲到这个，的确是，的确，美国有非常多的电影表达过这个 AI 女友或者 AI 人跟真实的人产生的这种情感上的这个 bond， 导致、嗯。一些后果，这是一个比较大的担忧吧。但是我其实还是很期待的，比如说，呃，能不能构建一个仙剑的世界呀、啊？大家都在客栈里边吃吃饭，对吧？然后在这个天上飞一飞，我觉得还是很有意思的。或者就像赛博朋克这个游戏以前构建的这个世界观，可能能把它运用成一个整个一个三 D 的一个呃世界，我觉得还是很愿意为这个买单的。嗯嗯，对，其实。几家欢喜几家忧嘛，啊、呃
0: ，不同的人对于这个世界可能发展的样子会有自己的看法。嗯，那其实我们现在也是想要把时间坐标切回到我们二零二一年，当我们已知一些技术成熟或不够成熟的情况下，我们对未来的畅想和担忧，我们今天想要和夏博士一起探讨一下。啊、呃，欢迎夏博士再次回到我们的节目
2: 。Hello， 各位好。
0: 对，其实我们第一个问题也是想说，今年吧，算是元宇宙的元年，爆发了大众。都知道了这个概念，那我们往后推一百年，二一二一年，您认为说我们这个世界，我们这个元宇宙会实现到哪一种程度呢？我们大胆的畅畅想一下
2: 。上一期节目呢，我们是说过了元宇宙的下限是什么？下限呢，嗯、就是所谓由 VR、AR 还有 MR 搭建起的这种真实感和交互能力，这是元宇宙的下限。那么它的上限在哪呢？呃，我想元宇宙的上限就是所谓的意识上传和数字永生。也就是说呢，我们。呃，把自己的意识完全上传到这个元宇宙中，啊，把自己的意识数字化，嗯、抛弃肉体，在这个元宇宙中得到永生
0: ，嗯、啊，这
2: 是我相信的元宇宙的上限
0: 。永生，这个好像是我们全人类追求了几千年的一个概念。那这个永生会对我们真实的社会，还是说您觉得说真实的社会就不需要存在了？人类只要出生了之后就把意识上传，就可以一辈子待在那了？
2: 这个又是一个躺平者的思路<笑>，但是我想呢，就是永生的意义绝对是不止于此的。因为呢，我们为什么需要永生？我想这个应该是为了我们人类能够不停的探索未知，去求知求真。我们永生是为了去探索整个宇宙，而不是因为享受现有的这些我们的欲望。是这样的，那些没有太空航行的未来都是暗淡的。但是呢，太空旅行对我们人来说有一个很大的限制，就是在我们的航行速度远远达不到光速的情况下，人的短暂一生一辈子就耗费在这个旅行的路上了。我们这样子航行的效率是极低的。但是我们如果能够达到一种超级长寿，甚至是永生的话，那么宇宙的航行对于我们也不再是阻碍了，因为我们知道我们肯定能够达到目的地，因为没有人他的旅行不是为了达到某个目。目的地的我们这样想象一下就是在我们科技极端发达的时候，我们不仅仅是这种信息技术发达，我们的这个生物技术也可以很发达。这样的话呢，我们可以先抛弃肉体，把意识上传到元宇宙，而我们到达目的地之后，我们再重新克隆一个肉体，然后再把意识下载下来。<笑>当然，这个都是比较。比较科幻的一些设想，嗯，嗯嗯但是我相信，当我们的技术发展到一定程度的时候，我们可以实现这样的一个功能
1: 。我想补充一点，如果说真的我们能通过这种方式永生了，然后你觉得永生的目的是去探索一些未知，我觉得可能。不是说对所有人都是这样的，正是因为时间它是有限制的，所以显得生命非常的可贵。人生可以活无穷久的时候，你会觉得，哎，时间随便浪费了，躺着就行了，努力干啥？就是没有那么大的动力去珍惜眼下的生活，或者是去做一些研究，嗯、可能也不一定实现，一定是一件好事情。就是如果说永生真的能够实现的，对我的感觉
0: 是，生命如果没有了稀缺性的话，人到底还是人吗？就他没有了那个珍贵。贵的感觉，包括很多科幻电影里面，其实你会看到，他虽然会展现一个人他被冷冻了，然后到了一个目的地，意识在下载回来这样的情景啊，但是他还是会有一个冲突存在，就是他一定会有一个另一方的角色，他们是生命快没有了，他们一要么就是要保卫家园，要么就是这个主角他本人的呃那、这个亲人在地球上，他们快要死了，对他一定会有一个两边的对比。就是他不会说，就起码我们看到的这些影视作品，他不会完全的脱离生命是有限这个概念的，他一定会让你觉得说，生命在有限的情况的另一边有一个可能性是生命是无限的，然后当你发现这两边同时存在的时候，你会怎么选择？他一定会这个焦灼点、这个冲突点就在于此。啊、嗯，就是我感觉说，可能我们还比较传统，就像我们现在看父母辈，觉得他们很老古董，可能我们的后辈看我们也会觉得很老古董。想说，爸妈，我们就是无限的，那以后还存在父母的这个概念吗？就不会存在说我一定比你年纪大嘛，我只是比你多个，可能在几亿年里面又比你多个二十年而已。对，甚至人和人的繁衍都不需要通过我们现在认为的过程了，<笑>就是这个永生，我不知道您。对他是期待多于担忧呢，还是担忧多于期待呢
2: ？作为一个极端的唯物主义者，我相信这种意识上传和数字永生是必定能够实现的。但是呢，这种技术的发展。绝对是会重塑我们整个人类文明。首先，我们最容易看到的就是一种阶层的分化，就是说必然会有部分人他选择意识上传获得数字永生，也会有另外一部分他是拒绝进行这么一种呃意识上传和数字永生的。那么这就分成了呃元宇宙内外的两条进化路了，一条路线就是在元宇宙中继续进行进化，一另外一条路线就是还是在真实世界中进行进化。那么这个时候呢，对于人的定义可能。也会发生变化。比如说，第一种人的定义，那就是还是按我们传统的这种繁衍的、生息的这种方法来定义人类；而第二种呢，就是在元宇宙中，它是如何进行繁衍的呢？啊，这个当然，这个可能性就太多了，这个不是我们能够想象得尽的。这可能就会产生另外一种人的定义，这就是所谓的两种的人类的进化路。同时，从这个延伸开呢，可能会产生两种主权政府。也就是说，有两种阶层的存在，但是呢，这两种阶层可能也是互相制约的，因为在现实生活中的人类，可能只要拔掉服务器插头，那么就把整个元宇宙中人类全都杀死了。所以在这两边呢，可能也会有各种各样的冲突和矛盾存在，甚至是会为了争夺自己的这种绝对的主导地位而发生某种形式的冲突，这个也是有可能存在的。但是呢，我想说啊，就是可能会有很多人觉得这种数字永生会不会成为某些有钱人的特权，但是我觉得这可能不会的，呃，因为这种技术一旦产生的话，呃，我相信没有人会同意它会成为少数阶层的特权的，因为只要有少数有钱人的这种阶级。想要把它就据为己有，独享这种永生的权利的话，必然会引发大规模的革命。所以呢，这种技术恐怕将来是会给全人类共享的。那么，成不成为这种永生的数字人类呢？那都是在于我们每个人的个人的选择了
0: 。嗯，对。所以其实您刚才讲到的是两条平行的并进的进化的历程，而且所有人都是可以有选择的。你可以选择在虚拟里面进化，你也可以选择在现实里面进化。对的、嗯了解，但又又回到我其实在第一期的时候有讲到的，或者有担忧过的一个问题是 ，OK， 一枚芯片入脑，我就可以上传我所有的意识。我选择了去虚拟世界进化，那我所有的行为，不管是好还是坏，在这一刻我要怎么样被评判呢？就它也会出现另一套的道德标准，那这一套道德标准是如何形成的呢？我们知道，我们现在道德标准是经过很长时间的冲突啊磨合，最后才落地的。那这样的一个虚拟世界里面的道德标准，我们要怎么样？是谁去做那个法官呢？谁去说哪个是好、
1: 嗯，哪个是坏？对，嗯、我也想补充一点，就是这个规则之前，就是如果说我在元宇宙中。啊，被人捅了一下，我到底有没有身上受这个伤？他这个对应的关系会是怎么样的？嗯，跟现实中他的联系的情况是什么样？怎么样的？其实也会对这个规则有几笔呃比较大的影响。就我也挺好奇这个问题的，他这个映射关系是什么样的
2: ？呃，我是这样认为的。就是在现实世界中啊，其实我们有两套是非观念，第一套就是我们的道德观，然后第二套就是我们的法律，而法律呢是道德的底线。我们就是人在社会上要想正常的立足啊，就应该是要遵循这两套基本的这个规则的。而我们在元宇宙中呢，即使不谈元宇宙啊，即使在现在的互联网上，其实我们也是要遵循一套基本的规则的，那就是用户协议。不管你是进入哪一个社交平台。你首先，你注册登录的时候都要同意这个用户协议，而违反了这个用户协议呢，那管理员就有权把你给踢掉啊，或者是封禁账户。这就是我们在这个虚拟世界中需要遵守的一套规则
0: 。那这个用户协议，嗯、我的理解，我去 Facebook 就是 Facebook 的协议。我去哪里就是哪家公司的协议？那照这个逻辑的话，那岂不是科技巨头决定了我们的道德观吗
2: ？对，是这样的。对，但是呢，我想深入探讨一下这个问题啊，就是在元宇宙中，嗯、实际上有一个三方的博弈，嗯、就是人和 AI 和神之间的博弈。嗯，嗯什么意思呢？就是在元宇宙中，将来毕竟还有第三个阶层，也就是 AI 通用人工智能，嗯、而神是指的什么呢？就是这些科技巨头它的化身，它是作为管理。在里面的，那么他在这个元宇宙中就相当于神，他拥有无上的权利。但是我们也要也要注意到一点，就是权利他全从来都是自下而上的。如果底层民众不听从这个权利拥有者，那他的权利就是无效的。在这样一个元宇宙中，它存在一个三方的博弈。首先就是我们可以类比一下，这个神其实就是皇权，就是资本的皇权，它是以管理员为代表的。第二个阶层呢，就是。人类啊、呃，可以类比为古代封建结构里面的士大夫。这个士大夫，他本质上是需要在这个元宇宙中进行生存，那么他就要接受王权的庇护。同时呢。他本身也要给皇权带来收益。那么还有第三个阶层就是 AI，AI AI 在里面呢，相当于什么角色呢？相当于宦官，因为他是管理员创造出来的，为皇权而服务的，他就是一个工具人。那么我们用这个结构来类比一下，就是皇帝、士大夫和宦官之间，他们有一个三角的权力斗争。那么当皇权和宦官联合在一起的时候，那么就是皇权极其强大的时候。这个时候，人类士大夫那就是弱势，比如说呃。我们人类被用户协议规定的实施，没有任何反抗余地，嗯嗯完全为这个资本皇权而服务。如果在是士大夫跟 AI 结合在一起，就是说我们底层民众如果把这个 AI 为自己所用，那么又可以反抗皇权。嗯嗯这个时候，我们人类就可以尽可能的非翻这些资本皇权压迫在我们身上这些纵荷啊，嗯、然后达到我们个人自由的一个。极端，但是呢，也有可能啊，就是 AI 本身它自己的能力过强了，那么它就有可能甚至是取代了这个资本皇权，也就是最糟糕的一个设想，就是 AI 取代人类，来奴役我们人类本身、
0: 嗯。那这个听下来感觉，不管是呃哪一种排列组合 ，AI 都是最重要的资源，不管是我们人和 AI 联合，还是说公司巨头跟 AI 联合，重要的都是 AI。其实重要的不是。谁有了 AI， 谁就可以得势。如果 AI 自己本身足够强大，甚至他自己就是最强大的一方，可以这样理解吗
2: ？这个前两种情况，它的前提是 AI 是受控的；后一种情况是 AI、嗯。受控，然后还有一种比较极端情况、嗯、就是没有 AI 的世界，但是这在将来的元宇宙中这个是不可想象的
1: 。其实我有点没搞懂啊，就是人是怎么和 AI 去联合的呢？因为呃，神跟 AI 联合很好理解，比如说这个科技公司它掌握着大部分的 AI 电脑和 AI 算法，那神控制 AI 我能理解，呃，人控制 AI 它是通过什么样的形式呢？
2: 就是今年有上映一部电影叫做《失控玩家》，不知道各位有没有去看一下
1: 啊？我有看一。里面
2: 啊，里面讲的就是这个游戏里面的 AI， 它觉醒了，拥有了独立人格，然后跟人类玩家接触之后，甚至发生爱情，然后最后去跟这个人类玩家一起推翻了呃游戏公司的那个大 boss。这其实就是一种情况，就是人跟 AI 联合一起推翻这个资本皇权
0: 。就是当 AI 有了人性，它理解了我们的痛苦。我们就可以跟他联合了。但如果 AI 它没有人性，这个概率太小。那<笑>那这种情况下，是不是其实 AI 也是不受控的呢？一定程度下，对吧？如果 AI 有了意识，它就不算受控了。第四种情况，嗯、你刚才我我说
2: 的第四种情况就是没有 AI 的世界，对，嗯、实际上就相当于 AI 被人类给同化掉
1: 。听着挺挺伤感的。到这个元宇宙里要去被资本的神奴役啊啊！那其实我还很好奇一点，就是关于这个数据啊，其实你要做一个很好的 AI 或者怎么样，其实背后都脱离不了我们作为人给它放进去很多 inputs 嘛。我大概理解是这样。那隐私这些代表数据，这些代表隐私的数据是用是由神来管的。那说到这个隐私的数据，它会不会有出什么规则，或者是他们会怎么利用这些隐私，或者我们作为一个人有没有办法？去维护我们自己的隐私呢？因为我们在这个元宇宙里玩，我几点几分跟一个呃男性说话，我几点几分去买了个什么东西，这全部都被记录在案，这个会怎么样去被管理，或者我们应该怎么维权呢
2: ？这个实际上在你注册登录的时候，就是像我说的，你已经点击了用户协议。啊，这个一切隐私的管理其实都已经规定在这个用户协议里面了、
1: oh, <okay. S 2> 啊。
2: 在这种情况下，你可能就只有适合否的这种选择权，但是你没法决定它具体是如何来进行你的隐私的管理的。呃、嗯，如果是人们想要争取更多的自主权的话，可能就是像我刚刚说的，就是在这种三方博弈中要掌握一定的主动权，才能拿到这种相应的权利。嗯
0: 哎，我特别好奇一点，因为夏博士，您是算是推动整个技术发展的科研人员嘛？然后，如果从您这个科研的角度来看的话，这样的一个，甚至可以说是凡人每个人都可以成为神的这样的一个世界，作为科研科研人员，你们是觉得说这个世界是你们想要的吗？你们想要打造的是怎样的一个世界呢
2: ？实际上呢，这个我认为吧，科研人员的这个意识形态可能有两种。啊，第一种是就是机械决定论，就是我们可能只是给出一些初始条件，将来的这个世界怎么走都是由这些初始条件决定的。我们期待这个世界变好还是变坏，那就要我们去不断的微调这个初始条件，使得它朝我们想要的这个方向去走啊，这个所谓的。我所说的机械决定论就是这样，所以说呢，我们作为科技研究人员吧，我们想要把这个世界变得越来越好，那我们就要维持自己这种想让世界变好的初心，在这种初心下研究发展我们的这个技术，这样的话呢，在我们的设想下就推动这个世界变得越来越好，这是一种态度。另外一种态度呢，我可以那个引用这个《三体》中的一句话，就是“前进，前进，不择手段的前进”，也就是说我们。可能并不会管我们的技术究竟会对后来的世界造成怎样的影响，但是呢，我们坚信我们这个技术是有用的，那么我们就要不择手段的把这个技术给发现、发明出来。那么我们就是在实现我们个人价值的情况下，尽可能的改造这个世界。我个人其实还是倾向于第一种啊。
1: 不能有两个元宇宙吗？<你>就是都建一个，不同公司有不同的，这样人还至少能掌握选择权。我去哪一个平台被收割？
2: <笑>是的，这个呃，我觉得各大这个社交的这些头部的公司肯定都会想建立自己的元宇宙，嗯、呃，然后剩下来的工作其实就是对人的争夺了。<笑>嗯，而这个对人的争夺呢，<对>又是受到这个当前的主权政府之间的这个约束的。嗯，所以不可避免的还是有这些多个方面之间的博弈。
1: 那它会对我们的文明造成什么样的影响吗？比如说，或者是怎么样会影响一些我们人类发展的一个进程？会不会举个例子，对我们的繁衍率有一个极高的影响？大家都不生了，大家都用这个 AI 的婴儿抚养婴 AI 婴儿，或者是大家都会偏向于变得更加内向，或者说，呃，元宇宙上集中着一群、呃、喜欢把自己藏在这个网络背后的人，而不是一些可能现实中是一些很内向的人，这些人偏向于都去玩元宇宙了。那些现生活中很外向的人，可能就没有去玩，嗯、导致了一个文明的变迁，会不会有这样的事情呢？就人变得更加内向了
2: 。我相信会有这种现象产生，但是我也觉得，就是肯定还是会有很多人是孜孜不倦的去追求外向的。嗯，嗯就嗯，比如说现在是很多人都会担心嘛，就是人类社会变得越来越内向型，也就是。呃，他说到一个元宇宙中，啊，在这种小这个小宇宙中过自己的生活，嗯，而刘慈欣也说过了，就是不管地球达到怎样的繁荣，就是没有太空航行的未来都是暗淡的。就是像以刘慈欣代表的这位这类人来说呢，他们是更希望人类去能到宇宙中去开疆拓土，而不是说在这么一个小天地里面，
0: 嗯
2: ，因为本质上来说，元宇宙里面的东西，它实际上都是我们人类已知的。我们创造不出来，我们不能认知的东西，没有错。对，而只有在真正的宇宙中，我们才能够发现未知的。嗯嗯嗯，所以呢，我想这个也是当前的这些科技巨头公司跟我们这些主权政府之间，它有一定的这个矛盾在里面。嗯，因为我们对于主权政府来说，它更讲究的是人的发展，而不是这种虚拟的人的发展。
0: 嗯，而且也类，以后我觉得是只有我们这一辈有过现实生活的人会有的。但如果有一天一个人生下来就在虚拟世界里面，他不会有这个担忧，嗯、他不会有，他不会去评判。我说哦，我相比于我现实中的自己更加内向了，或者更加外向了，他就是他自己，他就在那个世界里活一辈子或永生。对，就像夏、哦、博士说的， okay. 对对对，他他沒,對沒他没有选择，他没有选择，他也没有对比。就很有可能有真的有这有这一天，像你像你说的，啊、呃、，AI AI 宝宝生下来就在 AI 的世界里面，对他跟我们，他不会有这个担忧，就像现在的小孩他们不会担忧说啊，我应该看手机还是看 iPad 还是看书，自己想了想，这一点还是挺可怕的。对，也是我们处在这个啊、呃、临界点的这一代人吧，我觉得可能会有的一些担忧。我们现在在讨论的这些事情，嗯，可能再往后放个100年。就没有人会在意。被你说的我毛骨悚
1: 然。没有<笑><笑><笑>没有。沒有对，但是但是不管怎么样，我觉得如果说这个技术能在我老了的、老了的时候发明出来，我一定非常的愿意去使用，因为我身体可能没那么好了，可能没办法蹦蹦跳跳了，嗯、可能得什么病了，但是我还能在我的小宇宙里有一番天地，这个我是一定愿意的。嗯。
0: 它作为养老的一个场景是非常合适的，包括做，嗯、我觉得早教、养老这两个场景是非常合适。就是、当你的身体是受限的情况下，它作为身体的延伸，啊，帮助你去做一些你其实精神 OK， 但身体做不到的事情，我觉得这是非常呃受益于人类的，嗯、啊。但是，另外的那种拓展，我还是会抱有一些比较迟疑的态度，啊。特别是关于创造神，对，我不，我不，我不知道，我不知道我们这个文明啊，就你刚才说到了一些文明的问题，可能更多的是我们生活起居的一些点。那如果我们把这个时间线拉长了，人类文明发展了几千年，我们也经过好多次的，不管是中中国还是国外的文明的倒退，然后重新的再革命回来，就来回来回的不断的前后进退。这样的历程会不会以后在虚拟社会都不会存在了？因为只有在不断的磨合中，你才会有真正的进步嘛。但在了在 AI 世界里面，甚至我觉得都可能不会有这样的冲突，它
1: 就没有了，它
0: 就放掉了，它像泡沫一样散掉
1: 了。
0: 嗯，大家的观念，他们所谓的可能听起来这个宇宙更宏大了，我们所我们能见到东西更多了，但反而文明为什么会出现，就是因为地理的隔阂。为什么会有这么多多样的文明？就是因为大家互相不一样。当我们大家都一样的时候，<对>还会有所谓的文明吗？那
1: 就不是文明了。你你说的非常好，你这让我想到了，嗯、可能说国家的定义都不一样了。可能我们每一个文明都是一个巨大巨大的 AI 管理器，每一个管理器之间不同的就是那个一开始签签署的用户协议，他们有不同的用户的
0: 文明了。嗯
1: 、对。对就跟我们的艺
0: 术、跟我们的建筑、跟我们的文字完全没有关系了。所有的人说的是同一套语言，所有的人看的都是同类的艺术画，都一样
1: 。嗯、这对他至少都是个选项。对，是
0: ，但它只有在你刚刚进入那个登录那个平台的时候，你选的用户条款可能不太一样。对，这个真的是我们想要的吗？<对><笑>
1: 被<笑>你说的，我不想打游戏了。嗯
2: ，是这样的，就是首先我我想还是从这个元宇宙的建设最出发点开始看吧。就是说，我们现在元宇宙它的建设实际上还是由这些各大的这个社交还有科技公司来推动的。嗯，那么也就是说，它是受资本推动的。那么资本追求的是什么？嗯、当然就是利润。嗯，所以说。呃，不管元宇宙怎样发展，它的这个追求是利润，这个一点不是不会变的。呃，那么反过来看，呃，假如啊，就是这种超光速的宇宙呃星际旅行，它是没法实现的话，那我们在宇宙中开拓的速度，那将是极其缓慢的。也就是说，以星际旅行拓展开拓宇宙为目的的这个资本，它的收益将会极其的拉长，以及由此建立的这种。主权政府它的权力的延续，将从只几十年拉长到几百年甚至上千年，这样就对这个资本的收益和权力的管理就会产生一个重大的影响，就是它可能在一定程度上它是没法再延续它的这个管理架构了。
1: 研发动力是吗？你的意思是
2: ？对，如果如果一项探索，比如说发射一个飞船到一个遥远的星系。它要在两百年后才能产生收益的话，那这个资本还会进行这项投资吗？就是有这么一个问题。所以说我感觉啊，如果是要以扩展我们文明的丰富程度来说，可能在宇宙中进行扩展会更加提升我们的文明丰富度的，因为在这个星际尺尺度上，我们的这个结构是会更加的分散，它的权力会更加的打散，各个不同的区域之间它的差别会更加的大。但是我们元宇宙中就没有这个问题，我们元宇宙中可能从这一。头走到那一头全都是一样，虽然在内容上是不同，但是在文化上可能都是非常相近的。嗯
1: ，但是我觉得到了元宇宙之后，还是会有人去造这个，比如说造一个月球的模型，然后呃，然后模拟一个做飞船、做宇坐这个火箭的一个体验，然后体验一下，可能说我这辈子有生之年做不到 Elon Musk 这个研发的，人人都可以做的去月球的这个。啊、呃，火箭了，但我可以在虚拟世界中做一做。这个其实也是能够说给人的一些创想，引发这些资本去追逐的一个东西。可能说他这个火箭做做这个火箭的费用，在这个元宇宙上定价特别高啊、呃，现实中没有。我现在与现在这个元宇宙来一套，回头在这个八大行星都来一套，这个这个这样子发展也很有可能呀
2: 。对，这有是有有一种可能，但是我觉得好像不是太有必要了，已经。<笑>
0: 这个可能性，感觉现在的 VR 的工作室也可以做，就你去坐那个飞船，它给你晃一晃，然后带你去遨遨游一下八大行星，是、就、不是也可以做到？嗯,嗯，对。但因为它它也不是人们进入元宇宙的一个最主要的目的，最主要的目的还是说啊、呃，像那个夏博士说的，去社交。去探索一些，去看一些自己没办法物理限制、受限、没办法做到的事情和地方。我还是回到我我的一个观点是，从这头到那头都一样，没有了差异，没有了多样性。在我看来，这个世界就是灰色的，它没有太大的意义了。嗯、就虽然说我看起来东西变多了啊，嗯、我虽然我看起来东西变多了，嗯、但是我看的丰富性变少了。我认为我看的深度变浅了。它不能造点更有深度的吗、嗯？它都一样了，它怎么深？它没有多样性和冲突了。
1: 我觉得，我觉得其实他这个主要的问题是，人们更容易满足了，且用一个更低的成本，在一个虚拟世界里就达到了满足，<对>从而不需要到真实世界中去追求了。但是这不妨碍。资本们在虚拟世界里帮你创造更优质的体验服务，<笑>可能说他把这个虚拟世界做的特别好，他可以模，
0: 我是说整个的发，他可以模拟我们现在有的东西，他可以模拟古巴比伦的文化，可以模拟中国古代的文化都没有问题，你可以回到几百年前、几千年前去体验皇帝的生活，是的，但这都是已有的，嗯、我担心的是未来。只有它，就是我们未来的文明，如果没有了这些物理的隔阂，它就都趋于统一了。它所有的多样性都是从今天往前推的，从今天往后推全都没有新的多样性。这是我担心，它可以模拟已有的东西，但是它没有办法创造新的多样
1: 性。就如果说有一个东西是新的，资本是不是都会去投钱？这就是创新的魅力。举个例子，大家以前都没有玩过《御剑飞行》，到后来第一个《御剑飞行出》出了游戏出来，可能就爆火。这可能有一个模式它没有，一旦有了，人们就会去做这个。但我，但这个是只是一个技术的
0: 出现，我担心的是文明的多样性会消失。就人和人都太一样了啊，我懂你。人和人都太一样，文明和文明都太一样。以后中国和美国就是一个国家。我只是，我只是担心，嗯、就是他的那种你的不一样，嗯、属于你自己文明的那个骄傲感和底蕴吧，我觉得都会没有
1: 。但其,但其实很难一样。举个例子审，<对>审美，你说中国人这个审美和美国人审美就差很多。你捏在是，人，以后不会了。为什么？什么以后大家
0: 都在同一个世界里，我从这头走到那头都长一个样。我们讲同一套语言，我们签同一个用户协议，我们用同一个社交网络。我们好像聊的有点过了，把那个夏博士给
2: 。没有没有，你们的讨论也很很有启发意义。
0: 对，感觉就是这一期节目，我们也是想要就是跟您更聊天的形式去看一看这个作为普通人，我们从各自的出发点，您从您科研的角度，我们俩可能从各自的呃生活的背景出发，对于元宇宙未来它好的也好，它不好，它可能比较受限的一些地方的一些看法嘛，就不知道您还有什么想要分享但还没有我们还没有聊到的地方吗
2: ？我来总结一下我的看法啊，实际上呢就是在十一月四号。就是《纽约时报》就有一篇专栏文章啊、嗯呃，这篇专文专栏文章呢，就是把这个元宇宙啊、马斯克啊、扎克伯格啊这些人全部拉到一起来批判了一番。他是总结了一下，什么叫做马斯克主义？什么意思呢？就是马斯克,克主义就是极端的外星的资本主义。在这一体系下，股票价格与其说是由利益驱动，不如说是由科幻小说的幻想驱动。实际上呢，他是这篇专栏文章的主旨，就就是反对以这种科幻的。这种想象来带动我们技术的发展，尤其是他批判这些资本的这样一些。炒作行为，他是认为呢，科技公司开始谈论他们的使命，而他们的使命总是被夸大，改变工作的未来，连接全人类，让世界变得更美好，拯救整个星球，这是把整个这个公司啊，或者是他的公司 CEO 都给英雄化了。而这个这个专栏文章，其实他想表达就是，这本来就是我们全人类共同的使命，而不是由你们这些自吹自擂的英雄人物带领的。所以我想呢，就是关于元宇宙这个东西啊，就是我们也不能指望。就某个公司或者某个科技大佬钢铁侠来带领我们走向他想要的这么样一个目标，我们应该有自己的思考。元宇宙，将来的元宇宙是怎样的，怎样改变我们的生活，是由我们共同来决定的，不要把我们的命运交给他们。
0: 说的非常好，对我们现在在这里探讨这件事情，也就是某一种形式的参与，对和全人类一起，真的是想要把自己的生活过得更好。虽然说我们可能没有技术方面的一些贡献吧，对对但是可能我们每一个人的声音都是非常重要的，在这个历程中
1: ，对我们都是这些 AI 的一些训练数据。嗯
0: 、<笑>好，我非常再次非常感谢啊、呃、夏博士今天的时间啊，其实这是我们啊、呃、关于元宇宙讨论的第三期节目了，感兴趣的朋友。可以去听听我们前两期的节目啊，第一期我们和夏博士聊了到底什么是元宇宙，它的起源、它的发展啊、呃，以及它具体的应用场景是什么。那第二期的节目呢，我们深入的探讨了。啊、呃，元宇宙它所需要的底线的技术分别是什么，以及他们的发展过程、现在的状态啊、呃？那这一期节目呢、呃，如果您听到了这里，也知道我们是比较发散的去探讨了元宇宙它会带来的一些意识形态的搏斗，包括非常精彩的夏博士用了一个类比的例子啊，说啊、呃，人、AI 和神在元宇宙的存在，可能就类似于我们的士大夫、我们的那个宦官以及我们的皇帝这样的一个权力的平衡吧。那在这样的节目的结尾，我们希望夏博士最后再跟我们的听众朋友聊两句。我们作为这一代人，我们作为整个。时代变迁的呃观察者以及推动者，我们需要再去自己平时需要去做一些什么，或者说需要需要去观察一些什么吗
2: ？啊，我觉得对于普通人来说的话，那就是一方面呢要勇于拥抱新技术，另外一方面要热爱生活，因为当你热爱生活的时候，这些技术才真正的能够为你所用。另外最重要的是要提醒一点，当一些新技术被吹得过于火热的时候，不要站在泡泡上面。
0: 那怎么样才能不站在泡泡上面呢？多听听我的节目
2: 。<笑>对，多听北美金视角节目。
0: <笑><笑>我开始给自己吹泡泡了<笑>。嗯，我们再次感谢夏博士的时间啊！今天的节目就到这里了，我们下一期节目再见啦！跟金视角聊人生，感谢您的收听，请在各大播放平台和公众号上搜索“金视角”，订阅我们的栏目吧。